0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. La familia, principal fuente de inconsciencia con las relaciones y el dinero,
1: yo creo. Y el sí. sexo. Y bueno, las relaciones, y... ahí sí. incluye
0: todo, sexo afectivas y sí. de todo tipo. Las relaciones de pareja, la familia... Y el dinero es eh, lo que nos causa más mente ajancara, de esa que nos crea la separación del cosmos y, y nos aplasta energéticamente.
1: O sea que digamos que, claro, a la hora, de, a la hora de, de despertar, ¿no? Porque todos aquí tenemos una ambición, ¿no? Que es la ambición de, de ser personas libres, completamente. Y, y eso se llama despertar espiritual, ¿no? Eh, cuando empiezas este proceso, pues tienes que de hacer un trabajo de cuerpo, ¿no? Un trabajo físico para, para desbloquear el diafragma, para lo, lo en el canal central, tener un cuerpo fluido, ¿no? Estar presente, con presencia en el cuerpo y hay otro, hay otro trabajo que es destructivo, destructivo con las formaciones mentales o los condicionamientos, ¿vale? Ese es un poco del trabajo, ¿no? Abrir el cuerpo, quitar densidades y destruir condicionamientos que están, que están como impregnados en lo que es la mente, ¿no? En el mundo conceptual. Entonces, de los, de los de las de las capas mentales más fuertes pues, O sea, de las, digamos, de los condicionamientos que más peso tienen en la mayoría de las personas Pues está Pues eso es lo que he hecho Para ¿vale? el patriarcado ¿no? El tema familiar El tema de tal Entonces Hoy vamos a hablar de un pilar de esos que creemos que yo creo que el 100% de, la, de las personas se ven, se ven afecta, afectado por este condicionamiento eh, De manera negativa Entonces vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso, perdón, ¿eh? porque, porque muchas veces la práctica en sí no vale, porque hay condicionamientos que son tan fuertes y tan impregnados en lo que es nuestra vida diaria que, que la simple práctica no vale. Hay que nombrarlos, hay que poner el nombre para que nosotros podamos identificarlos y actuar en contra de ellos. Listo.
0: Bueno, el tema de, de la familia es de los más difíciles de destruir porque es un tema muy romantizado, ¿no? hay un montón de, hay un sistema mental muy instalado eh, en nuestra sociedad que es que, eso, que tus hijos son lo mejor del mundo, que tus padres son santos y buenos, que hay que llevarse muy bien con la familia, que hay que estar unidos, que esas personas de, algún, de alguna manera eh, son muy importantes para ti. Y claro, pues eso, cuando si todo fuera en plan como es nuestra fantasía romántica de la familia, de que todo fuera ideal, que los padres realmente paternaran y maternaran las madres ¿no? con, la, con esa vocación de cuidar y, y darle sostén a otra persona. Y bueno, pues si eso ocurriera así y por el arte de magia nos lleváramos fenomenal con nuestros hermanos porque son de nuestra sangre... Y nuestros hijos siempre van a ser, serían seres maravillosos, ¿no? Seres maravillosos que nos van a honrar hasta que se mueran y, y todo esto. Pero claro, todo esto no pasa. <risa> la vida no es así. Entonces estamos como muy, o sea, más cercanos de poder tener criterio y ver con claridad pues a personas que no son nuestra familia. ¿eh? Con la familia siempre hay como una especie de velo que cuesta muchísimo... Eh, ver la toxicidad y sobre todo apartarte cuando realmente esa toxicidad se vuelve muy peligrosa y luego no solo somos nosotros, ¿no? Toda esa culpabilidad de, de llevarte mal con un miembro de la familia y tener que tomar distancia, o sea, es te cae como una culpabilidad encima que genera un montón de, de mente densa. Y entre eso, entre esa romantización y esa culpabilidad, pues damos una y otra vez oportunidades, y al final, pues llegamos a hacernos muchísimo daño, eh, no tener claridad, pensar que el problema somos nosotras. Y bueno, eh, aquí en. Bueno, yo soy de estas personas que he tenido que, que apartarme radicalmente de, de mi madre, por ejemplo. Y bueno, es de las cosas más duras que he hecho en mi vida porque, claro, es, hay muchísimo condicionamiento, mucho rechazo de la sociedad, la gente te juzga, ¿eh? y, y bueno, y de las cosas que, que ya son más sutiles, ¿no? Es como esa romantización, por ejemplo, cuando llega el día de la madre y todo el mundo pone en las redes cosas fantásticas, de madre no hay más que una, y mi mamá a lo mejor, la que más me quiere, la que más me sostiene, ¿no? Y claro, yo cuando, cada vez que, que veo eso, digo, el problema soy yo, ¿no? Y yo llevo mi vida entera intentando hacer de, de todo, o sea, todo y lo contrario de todo. Y, y he tenido como la creencia, súper mucho tiempo, de que yo, haciendo algo en mí, podía hacer que mi madre fuera diferente y me quisiera. Me quisiera como una madre, pero no lo he conseguido. Y ahí me he perdido muchísimo, mucho, he un montón de daño. Y luego, pues. Todo el, el maltrato y abandono de mi madre en mi infancia, pues igual me ha creado un velo de muchas cosas que no he sabido ver hasta hace muy poco. Y parece que nunca miramos ahí, ¿no? Que, que cuestionar a la madre o cuestionar al padre. Al padre se nos da mejor, ¿eh? Porque la madre ahí todavía hay todavía una romantización mayor del amor incondicional de tu madre. Entonces, bueno, las personas que, que tenéis... Unas familias más o menos, ¿no? Bueno, eso cuéntalo tú, que tienes una familia más normal que la mía.
1: Sí, o sea, el tema está que, con este con tema, o sea, si miráis a vuestros familiares y miráis a vuestros familiares, ¿no? Y sois capaces de verlos sin el peso de la familia, o sea, imaginaros que no, imaginaros que la familia es una palabra muerta. Imaginaros que el vínculo sanguíneo no significa nada, ¿vale? Entonces miréis a las personas con el ojo desnudo del presente. ¿Vale? Entonces, claro, la pregunta al haceros es, o sea, ¿hay una conexión real fuera de eso? Si, si, si esa familia colapsara, ¿cuál sería tu relación con esas personas?
0: O sea, si la, el sistema, sí. creo, no sé si se ha entendido, pero sí, el sí. sistema mental relacionado con la familia colapsara en vosotros, ¿cómo veríais a esas personas, a esos
1: familiares? Es un poco, es un poco el ejercicio, ¿no? Las mías, hombre, la mía no me ha hecho daño. Bueno, sí, sí que me han hecho daño, pues claro, luego está, o sea, porque una cosa es, claro, el tema de la madre, ¿no? Pero también se puede romantizar al hijo, y se le puede mmm, dar más cuidado de los que necesitan, se le puede mimar más de lo que de lo que sería bueno, <risa> insano, se le puede tolerar más de lo que, tal o sea, todo sabes, está para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, pues eso, yo, mi familia no me hace daño, son gente muy normativa, como problemas muy normativos, con vidas muy normales. Eh, no son agresivas como la madre de mar pero bueno. Pero tampoco me viene bien acercarme a ellos, porque todo eso me pega la normalidad. Imagínate, tendría que hacer prácticas <risa> <risa> Y dedicarme a hacer otra cosa.
0: Por eso, pues que hay familias que, donde la psicosis es una psicosis media, ¿no? La, la normal. <risa> o sea, ya de por sí, pues digamos que unos padres te traen al mundo y bueno y de hecho pues esto no tampoco tiene la culpa de los padres no sino el sistema heteropatriarcal pero bueno de, ya te asignan un género y te ponen un nombre y yo ahora me doy cuenta ahora que, que tengo a mis hijas y que se han desarrollado de una manera eh, lo más libre porque yo les bueno, les acompaño con pues sobre todo no con la idea de que yo sé mejor que ellos que lo que es bueno, lo que es bueno que hagan, porque eso es una fantasía también de los padres, que sabemos mejor que, que nuestras criaturas lo que es bueno. Y ya me doy cuenta que simplemente haberles asignado un nombre y un género ya es violento, después ya, pues ya nada más empezar. Mis dos criaturas han cambiado el nombre y una el género. <risa> Así que ya para empezar, ¿no? O sea, porque tú, uno puede lidiar con una, con una familia más o menos normal, con buenas intenciones, bueno, cada uno con sus fijaciones, que no puedes evitar, ¿no? O implantar violentamente tus fijaciones a, a las criaturas, y otras directamente son gente peligrosa. O sea, en mi caso, mi madre es una persona peligrosa. Entonces, claro, pues ahí está, con, pues, cómo tener claridad, ¿no? Que ver a, a veces las psicosis más habituales, no tan dañinas y no tan malintencionadas, bueno, pues, eh, vale, las ves y empiezas a ver a los padres pues desde ese filtro. Me estoy metiendo mucho los padres, luego iremos hacia abajo <ríe> y hacia los lados, porque los hermanos también tienen los suyos. Y tíos. Y los tíos, sí. Entonces, bueno, puedes lidiar con, una, con un sistema pues normal de violencia, <ríe> que siempre va a ser algo de violencia. Por, por el adultocentrismo, ¿no? O sea, porque te educan y ya te intentan implantar pues, todas sus creencias y todo lo que creen ellos que es normativo y todo. Y luego ya está cuando, cuando los padres son peligrosos y te tienes directamente que apartar. Porque no hay manera, porque sabes que bueno, las personalidades ya que son así están muy, muy fijadas no van a cambiar, ¿no? Y allí ya es más difícil, ¿no? Cuando hay que tomar distancia radical, hacer cosas radicales, es muy, muy difícil porque te sientes súper culpable y porque la sociedad te juzga tremendamente. Rompes eh, un tabú. <risa> Tremendo.
1: Entonces, es muy difícil hacer esto de, de, de la despertar espiritual cuando tienes a alguien pisándote el cuello todo el rato. ¿Vale? O sea, una... Fíjate que todos los bloqueos energéticos que podemos tener, que nos evitan... El despertar, ¿vale? Porque el despertar es una cosa muy holística, ¿no? Entonces, uno de esos bloqueos es algún familiar muy cercano a ti que tenga un vínculo contigo y que, y que y ese vínculo no sea sano. Por ejemplo. Eso es, un, eso, es una, eso es un tapón energético gordo. Entonces, claro, para romper eso, ¿qué pasa? Un duelo, ¿no? Es un duelo de, de destruir la familia, realmente, ¿no? Que es una cosa dura. Hay algunas personas aquí en este grupo que no tienen más remedio. Eh, y que lo han hecho y, y han salido de ahí, ¿no? Pero para los que la tenemos más romantizada, eso hay que pasar un duelo en, en pro del acto coherente. O sea, en pro de... No me gusta la palabra, pero en pro de la justicia, ¿no? Sí. <risa> o sea, en pro, de, en, en pro de lo que está bien hecho. De, 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 tal, ¿no? Y eso es, una, es un tema complicado.
0: Y, bueno, los hermanos también, ¿no? Los hermanos, hermanas... <risa> Pues muchas veces cuando hay una psicosis eh, en los progenitores, eh, pues se acaba creando también una psicosis entre, entre las hermanas, así. Porque cuando hay la criatura golden y la criatura a la que se nos machaca, pues ya eso crea una, pues un desequilibrio ¿no? en esas relaciones que deberían ser más horizontales que con los padres, pero a veces tampoco lo son. Porque las personalidades así narcisistas y manipuladoras pues triangulan, ¿no? Entonces se agarran a alguien de, eh, de cómplice para, para machacar a otro, ¿no? Y cuando ocurre eso, pues eso, un hijo eh, se le reconoce y al otro no se le reconoce. Y bueno, si hay... Y luego ya, pues, ¿qué pues puede pasar ahí? Pues muchas cosas, ¿no? Eh, que el otro realmente se, se ensoberbie y, y entre la psicosis o que el otro, o que lo puedan ver, ¿no? ¿no? ¿Tú qué? Porque Juanjo es un poco hijo golden de su casa.
1: No, en mi caso, a ver... Si hay... En mi caso... Y ahora vamos a ver a preguntas, ¿eh? Porque aquí el juego... Sí, yo juego, quiero
0: que contéis cosas. El, el
1: juego de esta conferencia está en vuestras experiencias. Pero vamos, en mi caso pues eh, todo el beneficio. O sea, yo, yo, yo me he beneficiado de todo, de todo el patriarcado y todo tal. Entonces me han mimado más de lo necesario. Entonces me he tenido que desmimar yo después para ser una persona funcional. <risa> el problema es que muchos hombres eh, de mi edad pues ya se acostumbran a, se acostumbran a eso y entonces pues son... Eh, pues personas arrogantes y disfuncionales toda la vida, ¿no? Porque están en el privilegio. ¿no? Si quieres ser una persona medianamente tal, pues te tienes que... Luego tienes que hacer tu trabajo de, de desmimarte <ríe> O juntarte con gente que no para darte hostias, como es el caso de Mar. Entonces ya, pues así eh, te, te vuelves a relajar. <ríe> Entonces eso. Eh... Y luego sobre el tema de los hijos, pues claro, a ver, evidentemente hay, un, hay unos cuidados básicos que todo padre y madre tiene que dar, ¿no? Pero claro, el, hay que tener en cuenta que el hijo es un alma. Individual y que es libre y es libre de ser un hijo de puta, <risa> ¿sabes? Entonces, si es libre de ser un hijo de puta, claro, tú llega un momento que dices, vale, ok, eres mi hijo, ok, y ahora a dar por culo. O sea, claro, o sea, porque si no, claro, un hijo puede estar en la vida padre igualmente. Entonces, siempre hay que, siempre hay que, siempre que, te, que la familia, ¿sabes? hay que deconstruirla. <risa> es sano deconstruir la familia. Y, para...
0: y verlo también, eso, ver con claridad. O sea, sin el filtro de. Somos familia.
1: El amor incondicional, ¿no? O sea, que todas las. No todo, todo los grandes condicionamientos o malentendidos son también como que se juntan, ¿no? El amor incondicional, pues no, la madre es la única persona que ama incondicionalmente. Pues no debería. O sea, el amor incondicional no debería existir <risa> ni en bueno, ningún. Sobre aspecto.
0: todo que no pasa.
1: No, no, tampoco pasa. Pero bueno.
0: Entonces, si podéis ahora mismo. Imaginar cómo, cómo sería. Eh, cada uno tiene un nivel, ¿no? De psicosis familiar. Como aquí todos somos personas que hemos autoindagado y nos hemos mirado para adentro un poco, que nos hemos cuestionado. Seguro que todo el mundo sabe más o menos cuál es su psicosis familiar. Entonces, imaginaros por un momento cómo sería vuestra psicosis familiar si le quitáramos. Si sí, la palabra familia no existiera, la palabra familia y toda su. toda su parafernalia.
1: Pues seguramente lo que pasaría es que les trataríamos como tratamos a cualquier otro ser humano y eso les jodería bastante. pues bajarían del privilegio de la familia, que también es un privilegio que les damos nosotros. Y entonces habría. Bueno, <ríe> habría algunas. <ríe> habría una, alguna discrepancia.
0: <ríe> sí, seguramente no toleraríamos muchas cosas que hemos tolerado, ¿no?
1: El tema de la, de la, El tema de la de la deuda también está como muy impregnado entre el tema de familia, ¿no? Que parece que como mi padre me han criado estamos en deuda con ellos. Pero es que realmente, o sea, criar una criatura es un deber. No es algo por lo que luego te vas a estar pagando toda la vida. <risa> ¿Sabes? Eso es importante. Es importante, uh -huh. es importante que, no, que no le debemos nada a nadie. Es importante saberlo.
0: Sí, es una elección. O debería serlo. Maternar debería ser una elección. Una Pero muchas veces se hace de manera inconsciente y luego y lo hacen personas que son incapaces de cuidarse a sí mismos. Por lo tanto, cuidarse también a cuidar a, la, a lo que viene detrás.
1: No, muchas veces lo he dicho. Tenía que haber personas que se lleguen a cuidar. Por ejemplo, Begoña tendría cinco o seis niños... Y habría personas que simplemente no, no, no. Pues no es
0: una buena idea, se pueden dedicar a otras cosas súper interesantes. Y, si, y
1: si tienen niños, que les den a otras, a otras personas que se van a cuidar, no pasa nada, ¿sabes? Ahí sería un poco una comuna, ¿no?
0: Sí, porque con, con las criaturas también pasa mucho lo de la proyección. La gente tiene vidas vacías y a veces eso. Es como que parece que lo que hay que hacer es juntarse por parejas hetero y, y traer criaturas al mundo, ¿no?
1: Claro, imagínate, si tú no tienes una vida propia. Y tu vida es criar, pues imagínate el peso que le vas a poner a esos niños, para que sean como tú quieres o para tal.
0: Esa proyección. Esa proyección, claro. Y al final es una cosa como no querer morir. Los egos se proyectan en las criaturas. Claro. Y lo que no has conseguido tú, que lo consigan las criaturas.
1: Y tú como te crees un tío de molas si y eres guay, pues entonces... Que se parece a ti, que además, se parece a ti claro.
0: Y le pones tu nombre. En casa de, de Juanjo deberían hacer una constelación familiar de esas porque se llaman todos Juan. Hasta, hasta los de la familia política, todos los hombres se llaman Juan.
1: Y a mucha honra, joder.
0: <ríe> su hermana se casa con otro Juan. <ríe> se casa con otro Juan que es igual que su padre. Pero igual, o sea, que parece más hijo de su padre que Juan. Entonces, claro, ¿cómo no se van a parecer? Y hacen lo mismo, ¿no? Trabajan en lo mismo.
1: Tengo dos profesores de religión en mi familia, ¿eh? Sí. No, perdona, catequesis.
0: De catequesis. Madre y cuñado. Entonces, eso, la familia Juanjo y yo, claro, cuando la veo digo, bueno, es que, que claro, al, al lado de la mía, de lo que yo he vivido, pues digo, jo, son majos, son majos, ¿eh? porque son, son buena gente. Pero claro. claro, también veo mucho daño que le han hecho, ¿no? Y, no, y, y pues eso, tienen sus psicosis normales de gente normal Que no son tan peligrosas ni tan agresivas Pero sí que, que las vas heredando de alguna manera
1: No, y yo y yo he hecho, o sea, yo estoy en medio del trabajo este de, de Este trabajo de consciencia, ¿no? He salido de mucho, pero tú contra más, contra más presente estás y más te, más te destruyes Más puede ver la psicosis de los demás Entonces, claro, yo me veo a mi familia Que va por el tercer niño Y es que va, va, va a hacer ayuda. Ya, y ya, pues claro, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pues, pues nada. Pero bueno, eh, está bien.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar. Un podcast de Tantra Sibaita.